0: ¿Qué tal? Uy, buenos días, ah, hoy me ha pasado algo curioso y es que he perdido mi predicación Agarraros de la silla, ¿eh? Ah, pero no os asustéis, para los que me conocéis sabéis que yo soy súper ¿Dónde está mi predicación? No? Llevo tres meses masticándola, me toca hablar de la segunda venida de Jesús, a lo mejor Dios se la llevó, porque no la encuentro, pero bueno la tengo en este móvil por si acaso, pero principalmente la tengo aquí en mi corazón. Porque este es un tema que me encanta, este es un tema que, que me apasiona. ¿no? Y como bien sabéis, estamos en una serie que se llama Las pasiones del corazón de Dios. Y lo que hemos estado hablando estas seis semanas es que Dios tiene pasiones, de que Dios ama cosas, de que a Dios le apasionan ciertas cosas, como por ejemplo la iglesia, la intimidad. Dios ama a los perdidos. Y hablando acerca de las pasiones, de las pasiones y pensando en el, en el tema de las pasiones, pensaba en muchos de nosotros. Todos los seres humanos tenemos pasiones. Tú puedes decir, no, yo no tengo pasiones, no, yo no amo nada. Pero te pongo una pantalla frente al clásico y ahí vamos a ver si no tienes pasiones. Te pongo un perro y vamos a ver si no tienes pasiones. ¿No? Hay gente en, este, en esta sala que ama a los animales, que ama las colecciones. Yo tengo un amigo, Ahmed, te estoy delatando. Le apasiona coleccionar pez, los pez, esos que tienen unos chuches. Todos tenemos pasiones, ¿no? Hay gente que les gusta el deporte, hay gente que le gustan las mascotas, hay gente que le gusta coleccionar cosas, hay gente que le encanta la ropa, ¿no? Yo no, a mí no, la, la ropa no. Pero les llevas a una tienda, buah, y se vuelven locos, ¿no? O locas. A mí me gusta mucho la ropa, ¿no? Me encanta. ¿A mi esposa sabes qué le apasiona? Estoy delatando aquí a mi familia ¿eh? y a mis amigos. ¡Eso! ¡Amén, hermano! ¡Amén, amén! Y qué eres? tú estás en el sentir, ¿eh? estás ahí. ¿Sabes qué le apasiona a mi esposa? ¡Ver pisos en Idealista! Todo el tiempo está viendo pisos en Idealista. De hecho, eh, con nuestros amigos hablamos de que se tiene que eliminar la aplicación porque está todo el tiempo viendo pisos. Y hay una característica de, la gente, de, de las pasiones nuestras es que nos encanta hablar de las pasiones, de las cosas que amamos con otras personas. ¿no? Y hay gente que te dice, ya no seas tan pesado, tío. Ya, ya no quiero ver pisos en Idealista. ¿no? A, a nosotros nos encantan también las reformas, agarramos cosas de la basura tenemos un trastero en casa, agarramos cosas de la calle y las reformamos y las tenemos ahí en el trastero. Ahí están tiradas porque nos encanta reformar. Entonces, todos tenemos pasiones y de la misma manera que nosotros amamos cosas y tenemos pasiones, Dios también las tiene. Y yo pienso en Dios como a Dios le apasiona su iglesia, su iglesia amistad cristiana, su iglesia global. Como a Dios le apasiona a los perdidos. Cuando Dios ve a los perdidos, dice... Ah, yo amo a los perdidos, yo quiero que los perdidos vengan hacia mí. Entonces Dios puso en nuestro corazón ese mismo deseo, ese mismo, esas mismas pasiones Dios las puso en nosotros. Pero el propósito de esta serie es que estas pasiones que nosotros tenemos, que estas cosas que nosotros amamos, las podamos amar de la misma manera que Dios ama esas cosas. Y por eso hemos dicho que Dios ama a la iglesia, que Dios ama a los perdidos, que Dios ama al reino, que Dios ama al pueblo de Israel, que Dios ama, ¿qué más hemos dicho? Que Dios ama la intimidad con sus hijos. Y hoy voy a hablar acerca de un tema que pocas veces hemos hablado en esta iglesia, que pocas veces se escucha en las iglesias y es la pasión de Dios por venir a la tierra. La pasión de Dios por volver a la tierra. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8 Dice que Dios ama a los que desean su venida Que Dios ama a los que aman su venida Y no solo ama dice segunda de Timoteo 4 8 Sino que Dios da una recompensa a todos aquellos que desean su venida Dios dice que le va a dar una corona de justicia A todas aquellas personas que desean que Jesús vuelva a la tierra entonces Dios no solo nos está haciendo una invitación a amar lo que Él ama y a conectar con el deseo que Él tiene, sino también nos está exhortando de que si nosotros amamos de esa manera, nos va a dar una recompensa. Es un gana-gana por, por donde lo veas. Y Yo recuerdo eh, en el año 2013, en el mes de agosto, yo fui a una conferencia en, en Estados Unidos y la conferencia no tenía nada que ver con este tema Yo no iba para hablar ni para escuchar nada acerca de este tema Pero cuando yo escuché a ese hombre hablar acerca del regreso de Jesús ¿Despertó en mí un deseo por conocer a Jesús de otra manera? Cuando ese mes de agosto en el año 2013 yo estaba en Kansas City Escuché a ese hombre predicar acerca de la pasión de Dios, acerca del deseo de Jesús por volver a la tierra. Despertó algo en mi corazón que nunca más volvió a ser el mismo. Y la meta esta mañana para mí hoy es que tú también puedas despertar en ti esa pasión. Y yo no quiero hablar acerca de si eres minelianista, si eres eh, preterista, si eres postribulacionista, si eres madridista o si eres barcelonista. Lo que quiero hablar es acerca de la persona de Jesús. No quiero hablar acerca de un evento. Quiero hablar acerca de la persona que viene. Acerca de la persona que vuelve. Y yo puedo entender por qué hay personas que no quieren hablar acerca de este tema. Y principalmente es porque hay temor. Hay algunas personas que no les gusta hablar acerca de la venida de Jesús porque tienen miedo. Y creo que puedo entender por qué tenéis miedo algunos de vosotros. Y creo que tenéis miedo porque habéis visto películas que hablan, que, 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 que hablan acerca de este tema. O habéis leído libros y, y con lo que os habéis quedado es con una faceta de Jesús que no es real. Si sí es real para algunos pero no es real para la iglesia y nos hemos quedado con lo que hemos leído en los libros y hemos visto en las películas y pensamos que eso es lo que dice la palabra de Dios pero no es así yo quiero hablarte de tres facetas acerca de esta persona que vuelve rápidamente las tres facetas que quiero mencionarte acerca del regreso de Jesús como él vuelve son como novio como rey y como juez ¿por qué como novio? Porque Jesús desea casarse con su iglesia. De hecho, Jesús en la cruz no solo nos hizo parte de su familia, sino que también nos dio una posición de novios, de novia. Ahí es donde tiene sentido aquel versículo que está en Génesis y en Efesios 5, 31 y 32, donde dice Pablo, un misterio os digo respecto a esto. Dejará el hombre la casa de su padre para unirse con su mujer. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? El deseo de Jesús es dejar la casa de su padre. Jesús va a dejar el cielo para siempre. ¿eh? Ojo con lo que estoy diciendo. Jesús va a dejar el cielo para no volver. ¿Por qué? Porque quiere tener intimidad contigo. Porque el deseo de Jesús es casarse con su iglesia. Entonces, esa es la primera faceta. La segunda faceta en la venida de Jesús es que Él viene como Rey. La Biblia dice que es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué viene como Rey? Porque Él viene para gobernar el mundo y lo, y lo va a gobernar junto con su iglesia, con su novia, con su esposa. Viene como novio, viene como Rey, pero también viene como juez. A que te duele lo que está pasando en el mundo. A que te da temor. A que te da rabia. A que te da rabia que haya gente tan mala que está en una frontera pillando a niñas para tratar con ellas. ¿Tú crees que a Jesús eso le agrada? Hay algo que te puedo asegurar, iglesia. Y es que Él ya no viene como un bebé en un pesebre. Él ya no va a ser un hombre quebrantado en una cruz. Y por eso se me pone la piel china. Porque nos hemos quedado con una faceta de Jesús. Como el Jesús romántico. Pero nos hemos olvidado de una faceta de Jesús, que Él viene como juez. Y no viene a juzgarte a ti. De hecho, Él viene para recompensarte a ti. Pero sí viene a juzgar la maldad del mundo. Isaías describe el juicio de Jesús, dice que Él viene como cuando pisan las uvas para, para hacer vino, porque Él viene a juzgar la maldad del mundo, ese dolor, ese quebranto que tú sientes, esa rabia, esa ira, esa impotencia de no poder hacer nada por los quebrantados, por los rotos, Jesús también la siente y Jesús desea volver a por su iglesia Por aquellas iglesias que están siendo perseguidas Para hacer justicia para ellos Y esta es una faceta que tenemos que conocer de Jesús Él ya no viene como un cordero De hecho en Apocalipsis dice ¿Quién es este hombre que es digno de desatar los sellos? Apocalipsis 1 ¿Quién es este hombre? Había un hombre como cordero Pero ya no es un cordero Ahora es el león de la tribu de Judá ya no viene un cordero, viene un león, porque viene para juzgar. Pero no viene para juzgarte a ti, viene para recompensarte, pero para juzgar la maldad. Entonces Jesús viene como novio, como rey y como juez. Y la faceta, hay una faceta negativa con la que nos hemos quedado de Jesús. Y ahora la diré y diréis, ah. Y es que Él viene, todavía no la he dicho, tío. Y es que Él viene como ladrón en la noche. Habéis escuchado ese versículo Él viene como ladrón en la noche Hombre ¿Quién ama la venida de un ladrón? Hace un par de semanas Eran como las 3 de la mañana Y yo escucho unos ruidos en casa Porque tú sabes que en nuestros pisos Aquí en Madrid se escucha todo ¿no? Escuchas al vecino discutir escuchas al vecino orar, cuando tú estás clamando Señor, te están escuchando escuchas todo en los pisos entonces eran las 3 de la mañana y un ruido me despertó y yo pensé ¿qué está pasando? y pensé que se había metido alguien en casa y yo me puse Señor ¿por qué no tengo un bate de béisbol debajo de la cama? como dijo el pastor hace un par de semanas ¿no? que predicó sobre Israel a Dios rogando y con el bate dando yo pensé, señor, ¿por qué no quiero hacer una apología acerca de la violencia, vale? Lo que estoy intentando es ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, me hubiese defendido, obviamente, pero, pero nadie ama la venida de un ladrón. Tú no estás feliz si piensas que viene un ladrón a por ti. De hecho, creo que sí me da tiempo de contarlo. En Guatemala, cuando tú vas por la calle, algunas veces, no siempre, llegan motoristas y se te paran. Y te roban. Mi primera semana en España y eran como las once y media de la noche, de once y media de la noche, perdón, sí, voy bien, voy por la acera y se para un motorista, y yo saco el móvil, se lo doy, y el tío se queda así como, ¿qué haces? y cuando me doy cuenta era un pizzero, estaba repartiendo pizza al hombre, porque cuando tú sabes que alguien viene a robarte, tú lo primero que haces es como, ¿qué hago? ¿cómo me defiendo? Yo y el tío se me quedó viendo así como, ¿qué haces tío? nadie ama la venida de un ladrón nadie ama la venida del ladrón y nos hemos quedado con esta faceta de Jesús que Él viene por nosotros como ladrón en la noche y es cierto iglesia la palabra de Dios dice que Él viene como ladrón en la noche pero vamos a ver qué dice la palabra vamos a ver qué es lo que dice la palabra en 1 de tesalonicenses 5 versículo de 1 al 3 dice esto ahora bien hermanos con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada. Versículo 2. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor, su venida, vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y aquí hemos cerrado la Biblia, hemos hecho películas, hemos escrito libros y hemos dado temor a la gente. Pero vamos a ver qué dice el versículo siguiente, el mismo capítulo. Versículo 4 al 6 dice, Mas vosotros, más vosotros hermanos, está hablando a una iglesia, a una congregación, no estáis en tinieblas. ¿Para qué? Para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Cuántos hijos de la luz hay aquí? Yo no espero un ladrón. Yo no espero un ladrón. Yo espero un novio. Yo espero un rey que viene a gobernar conmigo. Y espero a un juez que viene a recompensarme y a juzgar la maldad del mundo. No tienes que tener temor. No tienes que tener temor. De hecho, ninguna creencia acerca de la palabra de Dios, ninguna revelación acerca del carácter de Dios, debería de causar temor en nuestros corazones. Porque va con, es contraproducente a todo el mensaje de esperanza de la palabra. Entonces, si tú tienes una creencia en tu corazón que causa temor, revísala. Porque no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es gozo, vida, paz, esperanza. Es lo contrario. Cualquier creencia en tu mente y en tu corazón con temor, revísala porque no es el mensaje del evangelio ahora bien hay una realidad y es que si sí viene como un ladrón para los que estáis en tinieblas no te voy a pedir que levantes tu mano porque no es el propósito de esta predicación pero tengo que decírtelo si tú estás en tinieblas ven a Cristo entrega tu corazón a Jesús entrega tu corazón a Jesús. Es que esta frase la tengo tan cliché. El otro día estaba en la calle y le prediqué a un hombre y le digo, entrega tu corazón a Jesús. Oh, ¿Y qué hago con el mío? Un español así. Es tan cliché. Pero lo que estoy intentando decirte es Jesús puede trasladarte del reino de las tinieblas al reino admirable de Jesús, al reino de la luz. Si tú amas el pecado, si a ti te gusta acostarte con tu novia, si tú amas la mentira, si tú a ti te gusta robar, si a ti te gusta mentir, puede que estés en tinieblas. Pero no pasa nada, estás en el lugar correcto. Porque todos, muchos aquí éramos eso, estábamos antes en tinieblas. Pero Cristo, cuando entregamos nuestra vida a Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, nos trasladó al reino de su Hijo, al reino de la luz. Y por lo tanto, no tenemos temor. Hoy, cuando termine esta predicación, si tú estás en tinieblas, yo quiero que pedirte que bajes, queremos orar contigo. Porque quiero que salgas de esta sala y de este lugar con la esperanza de que Jesús viene a por ti como un novio, no como un ladrón. Es una realidad de que Jesús vuelve. Apocalipsis 1.7 dice que todo ojo le verá. Y el que me diga lo contrario es que la Biblia lo dice Jesús va a volver ahora bien ¿qué tiene que pasar para que Jesús vuelva? ¿cuáles son los condicionantes para que Jesús vuelva? y yo solo voy a darte algunos condicionantes acerca de que, de, del regreso de Jesús o sea, de cosas que tienen que suceder para que ese evento acontezca el primer condicionante para que Jesús vuelva es que el Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Estas son palabras de Jesús, no de Chisco. ¿eh? Mateo 24, 14, Jesús dijo, si vosotros amáis mi venida, Chisco, si tú quieres verme de verdad, si tú quieres encontrarte conmigo como novio, si tú quieres que tú y yo nos veamos cara a cara, tú tienes que predicar el Evangelio. Entonces, el primer condicionante para que Jesús pueda volver a esta tierra es que el evangelio sea predicado en las naciones. Por eso hacemos misiones, por eso vamos a países como Turquía, por eso predicamos en las calles, porque queremos que Jesús vuelva, queremos encontrarnos con Jesús. El segundo condicionante para que Jesús vuelva, esto tiene que ver más con la nación de Israel. Jesús dijo en Mateo, 23 creo que lo tenéis en pantalla no sé si están por ahí poniéndolos pero si no podéis ver luego la predicación en youtube en 2339 de mateo jesús dijo yo no voy a volver a esta tierra hasta que vosotros pueblo de israel hasta que vosotros judíos claméis por mi venida yo no voy a regresar a la tierra jesús dijo yo no voy a volver hasta que vosotros digáis bendito el que viene en el nombre del señor entonces ¿qué significa esto? que Dios tiene que despertar a la nación de Israel Dios tiene que hacer algo en la nación de Israel para que Jesús, para que ellos puedan clamar por el regreso de Jesús hemos dicho que el evangelio tiene que ser predicado que los judíos deben clamar por el regreso de Jesús y el tercer condicionante que vamos a ver y este es un poco seguirme ¿vale? con cuidado en Mateo 24, Jesús dijo que antes de que Él volviera, algunas señales tenían que cumplirse. Y estas señales las podemos ver de, en Mateo 24, del 3 al 31. Pero el dato curioso que Jesús nos da en el versículo 34 es de que estas señales, todas estas señales, tienen que acontecer a una misma generación. Ojo con el dato, porque guerras siempre han habido. Hemos tenido dos guerras, peste siempre han habido, peste negra, creo que una peste negra, um, el COVID es una peste, han habido rumores de guerra, se han levantado nación contra nación, estas nueve señales que nos da del versículo 3 al 8 creo que son, se han cumplido en otras épocas, desde el tiempo de los apóstoles hasta ahora, han habido estas nueve señales, pero el la el dato curioso o el matiz importante es que todas estas señales deben acontecer a una misma generación. La pregunta del millón. ¿Somos nosotros esa generación? ¿Sí o no? Yo no sé. Pero ¿sabes qué? Creo que deberíamos de vivir como si fuésemos esa generación. ¿Sabes qué creo? que Dios ha puesto en todas las generaciones de estos últimos dos mil años, ese deseo. Creo que todas las generaciones han pensado que ellos eran la última generación. Si no, pregúntale a los hippies de los setentas. Dejaron todos los tíos y se fueron a predicar el evangelio porque pensaban que Jesús venía allá. Un gran avivamiento! Otra generación, los apóstoles. ¿tú crees que tiene sentido que diga la Biblia que vendían todo y lo ponían a los pies de los apóstoles si ellos no pensasen que Jesús venía allá? porque cuando tú piensas que Jesús viene allá tú piensas ¿y este mundo qué? la mentalidad de los apóstoles ¿sabes cuál era? él murió ayer y él viene mañana él murió ayer y él viene mañana y así vivieron el cristianismo y la liaron los tíos ¿eh? y aquí estamos gracias a ellos porque tenían esta, este deseo esta, este, este, este anhelo de que Jesús venía allá ellos se lo creían entonces yo creo que Dios ha puesto en cada generación este deseo este pensamiento de que nosotros somos la generación um. no sé si meterme aquí, pero antes de que Jesús vuelva, en Mateo 24 Jesús dijo que habría conmoción en el mundo. Mateo 24, Daniel 9, Apocalipsis 7, 14, Jesús dijo que habría conmoción en el mundo. Lo que está claro es que a este tiempo de conmoción se le conoce como la gran tribulación. Hay personas que creen que esta gran tribulación ya ha pasado. Hay personas que creen que esto es algo que va a pasar. Lo que, no, lo que es cierto es que deberíamos de vivir como que Jesús vuelve ya. No lo sabemos. Lo que Jesús dijo es que Él vendría al final de la gran tribulación, al final de un tiempo de conmoción. Y solo por, por ponerte un, una guinda ahí, un, un, un pensamiento en, en tu mente y en tu corazón es ¿qué papel juega la iglesia en todo este tiempo? Y te voy a presentar tres posturas rápidamente. Hay algunas personas y grandes hombres de Dios que nunca se han puesto de acuerdo en cuanto a este tema. ¿Qué papel juega la iglesia? No? Estábamos cantando ahora, creo en la iglesia, creo en la resurrección. Creo en tu segunda venida Hay un tema que se conoce como el rapto El rapto de la iglesia Que la iglesia será arrebatada um, Para estar con Jesús Y hay algo que quiero decir Antes de, de, de mencionarte estas tres posturas El propósito del rapto No es que Dios se lleve a la iglesia No es enviarle Perdón tío que te estoy haciendo trabajar ahí un montón ¿no? Me va a quedar aquí en medio Te lo prometo el propósito del rapto. El rapto no es un salvavidas que Dios nos manda desde un helicóptero para luego dinamitar al mundo. Olvídate de eso. El propósito del rapto es la glorificación del creyente, prepararnos para gobernar con Cristo y recibir recompensas. Las tres posturas, la primera, perdón, es que quiero ser un poco gráfico, es, hay personas que creen que la iglesia ya no va a estar cuando este tiempo de conmoción llegue al mundo. La iglesia se va antes de la tribulación. La segunda postura es que la iglesia se va a ir a la mitad de esta tribulación. Esta tribulación, algunas personas, bueno, la Biblia lo dice, es un periodo de siete años, entonces la iglesia se va a la mitad de los siete años. Y la tercera postura es que la iglesia se va al final para encontrarse con Jesús, y venir de inmediato con él a reinar y a gobernar en la tierra. O sea que la iglesia pasa por estos siete años de tribulación. Estos siete años de tribulación son tres años y medio de aparente paz, una falsa paz mundial, y los siguientes tres años y medio es de persecución, donde se establece una sola moneda, una sola religión, y quien no adore al hombre o al Dios de esta religión, conocido como el anticristo, le cortan la cabeza. La palabra de Dios lo dice de esta manera. Um, no importa que creas creo que es importante que escuches esto si no me has puesto atención hasta ahora esto es importante que lo escuches no importa qué creas acerca del rapto en amistad cristiana no juzgamos a nadie por eso en amistad cristiana no tenemos una postura en cuanto a cuándo va a ser el rapto puesto que no consideramos esto como un tema central de nuestra fe nos amamos y nos respetamos, pero no, no, hemos preferido no postularnos. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? No vamos a juzgarte si tú crees que te vas a quedar, si tú crees que te vas a la mitad o si tú crees que te vas antes. Lo importante para nosotros es que Jesús vuelve y que queremos encontrarnos con Jesús. Ahora sí, afirmamos que habrá un rapto. No sabemos cuándo, pero lo habrá pero nuestro deseo principal como iglesia es amar a la persona que viene conocer a ese Jesús prepararnos para su encuentro amar la venida de Jesús entonces viene una pregunta muy importante ahora ¿cómo nos preparamos para el regreso de Jesús? ¿cómo nos preparamos? ya hemos dicho que hay que predicar el evangelio ya hemos dicho que la nación de Israel tiene que clamar por su venida, ya hemos dicho que, que las señales de Mateo 24 contestan a una generación, que dé comienzo esta semana 70 o esta gran tribulación. Pero ¿cómo tú y yo nos preparamos para el encuentro con el novio? Esta es la pregunta de esta mañana. ¿Y qué hago con esto? ¿Cómo me preparo? Y te lo quiero responder con otra pregunta. ¿Cuál ha sido para ti el día más importante de tu vida? ¿Cuál ha sido para ti un día muy importante en tu vida? A lo mejor el día de tu boda, el día que nació tu primer hijo, a lo mejor el día que te graduaste de la universidad el día que empezaste tu primera empresa o el día que pudiste viajar el Atlántico para llegar a otro país ¿cuál fue el día más importante para ti? un día muy importante y te quiero hacer otra pregunta ¿cómo te preparaste para ese día? para nosotros un día muy importante fue el día de nuestra boda, no sé si tenemos una foto ahí no va a nada ¿no? bueno yo estoy aquí por fe hablando y Lástima que no viste esta foto. Esa, esa foto es una foto de nuestra boda y yo le di a Jazz un beso con estilo. ¿eh? Tengo la mano aquí en la bolsa y le doy el beso ahí, que bese la novia. No, y... Para nosotros ese fue un día muy importante. Y durante seis meses, ¿verdad, Jazz? Todas las semanas hacíamos algo para la boda, porque era un día muy importante. Todos los lunes hacíamos cosas para preparar para la boda. Nos preparamos para ese día. Muchos universitarios estáis acá y no me vais a dejar mentir que uno de vuestros días más importantes es el día que hacéis la EBAU o hacéis la selectividad. Tú tienes que ver a un estudiante de bachillerato o un universitario que, que, ya, que ya ha entrado a la universidad. Esos dos años del bachillerato, este estudiante... Es como que si fuera un... Lo pierdes. Es como mastica, habla, te habla solo del día que va a tener la, el examen de la EBAU. Durante dos años está estudiando un montón porque quiere sacar una buena nota en los exámenes para que cuando haga la EBAU, esa nota le pueda ayudar para estudiar la carrera que tiene que estudiar. Para un estudiante de bachillerato, ese examen es muy importante porque ese día, ese examen va a definir en dónde va a pasar toda su, eh, su eternidad, iba a decir. <risa> Espero que saques la carrera en cuatro o cinco años, que era lo que iba a decir? Es que lo conecté rápido con, ese día es lo que va a definir en dónde vamos a pasar toda nuestra eternidad. Pero para ese estudiante de bachillerato, ese día de examen define dónde va a estudiar, qué va a estudiar los próximos cuatro o cinco años de su vida. Es súper importante. Entonces, yo podría decirte a ti cómo prepararte, qué hacer, qué pensar, qué, qué predicar, pero prefiero preguntarte, ¿cuán importante es para ti ese encuentro? ¿Cuán importante es para ti ese día de bodas? ¿Cuán importante es para ti ese día de examen? Porque de esa manera te vas a preparar. Sin embargo, en Mateo 25 el capítulo siguiente, donde Jesús habla acerca de este tiempo, Jesús nos da dos parábolas acerca de cómo nosotros podemos estar preparados. Si me echas un cable, Dan, y ya estoy terminando. Jesús nos da dos parábolas en Mateo 25 de cómo estar pendientes, cómo estar preparados. Y la primera parábola... Es conocida como la parábola de las diez vírgenes. Acabo de hablar como colombiano. ¿Verdad, parcero? ¿Quién ha escuchado o ha leído la parábola de las diez vírgenes? Muy bien, mucha gente. La parábola de las diez vírgenes, básicamente lo que Jesús nos está narrando. Una parábola es una historia real de algo que va a pasar en lo espiritual o algo que Jesús nos quiere mostrar. Entonces, pues en la parábola de las diez vírgenes Jesús dice que hay diez vírgenes diez personas y estas diez vírgenes todas tienen lámpara todas tienen una lámpara pero lo curioso es que estas diez vírgenes de estas diez vírgenes hay cinco diligentes y cinco perezosas Jesús les llama insensatas y sabias creo que les llama como inteligentes y torpes hay cinco vírgenes o cinco personas que son diligentes y lo curioso es que estas cinco vírgenes para mantener sus lámparas encendidas tienen que ir a comprar aceite tienen que comprar aceite para mantener sus lámparas. Pero las otras cinco no compraron aceite. Ahora, ¿por qué era importante el aceite? Porque cuando el novio venía, ellas tenían sus lámparas encendidas. Entonces, ¿qué pasó con cinco vírgenes? Cuando a la medianoche, dice, se escuchó un clamor que dijo, ahí viene el novio. Ahí viene el novio, dice que las diez vírgenes se despertaron Porque curiosamente las 10 se durmieron Pero solo cinco pudieron entrar a las bodas Y las otras que no tenían aceite le decían Dame de tu aceite, dame de tu aceite Para que yo también pueda entrar Y le dice: no, porque si yo te doy de mi aceite Yo no puedo tener aceite, yo no voy a poder entrar a las bodas ¿Qué quiero decir con esto? Quiero de, em, hacer... Dos, 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 enfocarme en dos grupos de personas ahí Hay un grupo de personas que Pocas veces vemos en esta parábola Y hay un grupo de gente que nunca durmió Que fueron las que despertaron a las vírgenes Yo no quiero ser virgen Yo no quiero ser la virgen sí quiero ser, quiero mantener mi lámpara encendida Pero quiero ser de los que no duermen ...de los que están pendientes... ...ahí viene el novio... ...ahí viene el novio... ...y despertar a otros y decir... ...Jesús vuelve... ...Jesús vuelve iglesia... ...ahí viene el novio... ...y el otro dato curioso es que... ...solo cinco pudieron entrar... ...¿qué significa el aceite en la Biblia? ...esto significa que estas cinco vírgenes... ...cultivaron en la intimidad... ...cultivaron en la oración... Buscaron en la presencia de Dios Más de Dios Por lo tanto Cuando vino el novio Sus lámparas estaban encendidas Entonces cómo te puedes preparar Cultiva aceite Cultiva el aceite de la intimidad La primera pasión que hablamos En esta serie fue Dios ama la intimidad He aquí tú amas la intimidad dice aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría salmo 51 david cultiva el aceite busca a jesús en tu habitación mientras lavas los platos mientras cambias el pañal mientras vas en el coche al trabajo yo entiendo que tenemos vidas ajetreadas todos y que a veces es difícil postrarte en tu habitación y clamar a jesús yo no te estoy diciendo eso lo que te estoy diciendo haz de tu vida de tu día a día un lugar de intimidad con Jesús mientras vas en el metro ponte tus cascos y desaparecete de este mundo cruel y conéctate con Jesús cultiva el aceite y por otro lado estése atento mi hijo estése pendiente esté velando esté deseando el regreso de Jesús y la segunda parábola es la parábola de los talentos, básicamente lo que narra esta parábola es que Dios ha depositado en todos nosotros dones y talentos, Dios nos ha depositado, nos ha entregado, nos ha confiado, nos ha delegado para que nosotros podamos dar esto a otras personas. y hoy el mundo necesita escuchar un mensaje de esperanza hoy el mundo necesita escuchar una palabra de ánimo hoy el mundo necesita saber que tú estás abierto a abrir tu billetera y darle algo a alguien y por eso te quiero preguntar ¿qué tienes a la mano para dar? ¿qué tienes a la mano para hacer? no te estoy hablando solo de temas materiales ¿eh? estoy hablando de una palabra de ánimo para alguien te voy a mencionar algunas palabras pensaba que tenía mi hoja de predicación pero no sé dónde está solo escucha qué te viene a la mente cuando escuchas esto COVID guerra erupción de volcán tormenta de arena subida de luz y de gasolina huelga de camiones de camioneros perdón ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas esto? A lo mejor temor... A lo mejor ira... A lo mejor rabia... A lo mejor... Imagina cómo lo vive alguien sin Cristo... Imagina a alguien sin Cristo... Viviendo todo esto que estamos viviendo... Y tú y yo... Somos los hijos de la luz... Tú y yo tenemos algo que darle al mundo allá afuera... Que cuando digan... Este mundo se va a destruir tranquilo te voy a hablar acerca de alguien que tiene eh, eh, esperanza para ti tranquilo yo tengo una palabra de ánimo para ti entonces cómo podemos prepararnos para el regreso de Jesús velando orando y dando velando orando y dando nuestra vida por los demás porque haciendo eso vamos a preparar el terreno para que Jesús vuelva a la tierra y yo quiero terminar orando y te quiero pedir que te pongas en pie me gustaría terminar orando por ti esta mañana y si queréis pasar todos los de la alabanza um, vamos a adorar en un momento pero mi oración para ti esta mañana y yo quiero pedirte que extiendas tus manos si nunca lo has hecho es una señal de recibir algo de parte de Dios y algo que yo he estado orando esos días bueno hace semanas es Señor haznos una generación como la de Juan el Bautista que prepara tu venida haznos una generación de Juan es el, de, el Bautista que dicen estoy preparando el camino para el Señor entonces yo quiero pedirte que extiendas tus manos y le pidas a Jesús que ponga en ti un deseo tan grande que tú no puedas callar. Que ponga en ti una pasión tan grande como las pasiones que tenemos, que nosotros podamos amar este, esta venida, que nosotros podamos desear esta venida como Jesús la desea. Que podamos ser voces que claman en el desierto diciendo, ahí viene el novio. Que podamos ser hombres y mujeres en los institutos, en los parques con nuestros hijos. Cuando estamos en el trabajo, que podamos tener una perspectiva de Juan es el Bautista, que preparan el camino para Jesús. Despierta en nosotros Dios. Un deseo, una pasión Por amar tú, lo que tú amas Una pasión por Desear lo que tú deseas Y hoy te pido Jesús Que nos cautives Con esos ojos de fuego que dice Apocalipsis que tienes Que nos veas a los ojos A los ojos de nuestro corazón Señor Y que podamos amar A ese león Al león de la tribu de Judá Al que vuelve Apocalipsis 12, Apocalipsis 22 dice 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa conmigo para recompensar a todos aquellos que mantuvieron sus lámparas encendidas. He aquí yo vengo pronto a por ti. He aquí yo vengo pronto a por ti, iglesia. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu lámpara? Cómo está tu lámpara Si tu lámpara se ha apagado Yo quiero que hoy clames a Jesús Y digas Señor Enciende mi lámpara Echa aceite en mi lámpara Jesús Despierta mi corazón Señor En amor por ti llamamos amamos Cristo Levanta tu voz y quiero ahora que tú le pidas a Jesús, levanta tu voz en un clamor por Jesús Si lo que está pasando en las naciones te rompe, clama por ello Si tu deseo esta mañana es que Jesús vuelva, clama por ello Si tu deseo esta mañana es decir Señor yo quiero conocerte, clama por ello